0: Praat.
1: Hallo en fijn dat je luistert naar Peddokpraat, de podcast van Formule 1 magazine. Het is vrijdag en zoals gewoonlijk gaan we dan even zoomen met onze verslaggever te plaatsen. Mijn naam is Sjaak Willems en aan de lijn heb ik Daan de Geus. Jij bent in Istanbul. Wat zeggen ze dan in Istanbul? Wat is het, de begroeting? Meharab.
0: Uh, als jij het zegt, Sjaak, dan uh, okay, okay. Zal, ik dat, zal ik het niet onthouden. Meestal, al... uh, meestal zoek ik het wel even op van tevoren ja. bij een Grand Prix. Hoe je hallo en dankjewel zegt, maar uh, ben ik nu nog niet aan toe. Je uh, kunt het altijd nog uitknippen. <laughs> Laten we beginnen
1: maar gewoon beginnen met uh, Max Verstappen vandaag. Want de geluiden die uit zijn cockpit uh, klonken en ook naar de hand, die waren niet al te positief over uh, nou ja, hoe het ging in de twee vrije trainingen.
0: Nee, het ging eigenlijk uh, ja, niet vanzelf, uh, denk ik, als je het netjes zo uitdrukt. Uh, ja, het was, was gewoon een, een, een lastige dag. Uh, zoals hij zelf ook zei, uh, ja, niet heel best. Uh, nee. Opvallend wel bij Rapul Horner ook, die uh, ja, van paniek was geen sprake, maar ze zeiden wel allemaal van ja, er is wel uh, werk aan de winkel uh, vrijdagavond om, uh, om even naar de setup goed, uh, goed te kijken en dingen te vinden. En, uh, ik neem aan dat, uh, dat de simulator ook wel even extra wordt aangezwengeld uh, vanavond in, uh, in Milton Keynes. Ja,
1: het gaat vooral over het asfalt. Dat ging er natuurlijk vorig jaar ook. Toen was het uh, verhaal dat uh, het was veel te glad. Er was gewoon een nul grip, nat of, uh, of droog. Dat maakte niet uit. Nu is het het tegenovergestelde. Uh, we kennen natuurlijk allemaal uh, de vader van uh, Roy Nissany, Die ooit uh, op Hongarije geloof ik een, een vrije training mocht rijden in een Minardi uit mijn hoofd. ja. En die klaagde over too much grip. En dat was ook een beetje de, de klacht van vandaag, geloof ik. Hè?
0: Ja, ze hebben voorafgaand het weekend de baan met een soort ja, enorme kergers, volgens mij, een soort de behandeling gegeven. Maar um, die heeft voor een soort andere toplaag ja, gezorgd, waardoor er dus inderdaad een stuk meer grip is. En veel meer dan mensen hadden verwacht. Ja. Ik denk dat iedereen er wel van uitging dat het beter zou zijn dan vorig jaar. Maar uh, het laat toch wel zien dat als je niet vaak op een circuit rijdt en als je niet al die, die historische referenties heb, dat je toch nog uh, verrast kan worden als, uh, als team. Dat uh, ja. is eigenlijk ook wel leuk, toch?
1: Ja, ja. Nee, inderdaad. Het is voor iedereen gelijk. Uh, het is niet uh, oneerlijk of iets dergelijks. Het is alweer nee. heel grappig dat het dan juist weer de andere extreme ja. uh, uitslaat. Bottas noemde het, geloof ik... Uh, dus het is misschien wat circuit met de meeste grip nu. Uh. <laughs>
0: Een soort schuurpapier. Ja. 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 Maar het was, het was wel leuk om te zien dat er toch nog mensen wat, wat wilde momentjes hadden hier en daar. Dat het, dat het ook niet betekent dat er geen fouten worden uh, gemaakt.
1: Uh, nog even naar Verstappen. Die zal niet uh, met het lekker gevoel naar de, naar de zaterdag gaan. Wat je zegt, uh, Alex Albon is de simulatorcoureur dit jaar. Die, die moet aan de bak,
0: denk ik. Ja, nou weet ik niet helemaal zeker. Maar ik dacht dat ik hem hier zag lopen. In, uh, ja, de ja, dat Kei, is ook zo. Dus, ja. uh, dus dan zal de, de Jake Dennis of een andere kunnen even moeten, moeten instappen. Maar uh, ja, er zullen wel wat, uh, wat vrijdagse zorgen zijn uh, bij verstappen. En nee, Red Bull inderdaad. Uh, wat ik zei, er is nog geen, geen man overboord natuurlijk. Nee. Uh, maar uh, we zien ze wel vaker uh, sterk terugkomen. En uh, wat natuurlijk ook wel interessant is, is ja, wat gaat het weer hier uh, zaterdag en zondag doen? Ik geloof dat voor zaterdag de kans op regen 70% is. Uh, en, en, en dan vooral ook rond de tijd van de kwalificatie. Dus okay. uh, dat kan het ook wel weer een heel ander spelletje maken natuurlijk.
1: Kun je daar misschien nog iets over zeggen? Hoe dat dan gaat, stel... Hè? Is dat nu de auto volledig af op het droge. Ga je dan juist weer in het natte weer de mist in, zeg maar? Of is dat dan wel weer redelijk uh, te, te herstellen nog?
0: Uh, toevallig vroeger bij de vorige Grand Prix Max zelf daarna... en die zei dat er eigenlijk niet zo heel veel verschil meer is... tussen een, een, een weer en Ook als, okay. als vroeger. Ja. Um, er zijn natuurlijk wel allemaal dingen die je, die je kan doen in de auto... nog met, 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 met wat ze dan de, de tools noemen achter het stuur. Ja. Uh, en ja, je kan natuurlijk wel eens een gokje wagen. Uh, ik denk bijvoorbeeld dat... Uh, ...een team als McLaren dat in, in Sochi bijvoorbeeld goed heeft, uh, heeft gedaan. Of, of bijvoorbeeld eerder Williams je in, in België... ...dat je toch net wat meer in de details de ene kant op gaat... ...in plaats van de andere. Ja. Uh, maar dat, dat gaat dan om, om kleinere dingen. Dat, dat is geen verschil tussen uh, het een of het andere uiterste meer. En ja, dan heb je misschien
1: ook wel dat het dan op een baan is... ...waar je vaker hebt gereden. Dat is natuurlijk nu dan weer niet zo, hè, wat je net ook zei. Het is een soort van blind, uh, blind poker, hè? Nee, dat klopt. Dat is geen goede metafoor. Maar je snapt wat ik bedoel, denk ik.
0: Ja, precies. Roulette. Ik weet niet. Uh, Blindjaar. casino. Nee. Ik weet niet welke casino-spel komt. Maar... Je stelt hem af, maar je weet eigenlijk niet of het werkt. Nee, precies. precies. Maar uh, uh, ja, ze hebben natuurlijk wel vorig jaar gereden ook uh, in de regen. Maar met het verschil natuurlijk dat het asfalt toen, uh, toen heel ander was, anders was. Dus het zal toch wel wat, uh, ja, wat gokwerk uh, wat meer gokwerk worden wat dat betreft. En als coureur moet je natuurlijk ook een beetje. Ja, je weg doorheen voelen. Uh, het zal vooral denk ik heel erg aankomen op het vingerspitsengevoel dat je als, uh, als coureur hebt uh, dan. En dat, dat zit bij uh, Max en Hamilton natuurlijk meestal, ja, meestal wel goed.
1: En dat is toch ook wel weer leuk. Ik bedoel, dat Het, uh, het is al vaker gezegd: dit jaar, de coureur geeft de doorslag. Dat is natuurlijk in deze omstandigheden. Nog een, nog een stukje meer zo.
0: Ja, ja, zeker. En je ziet toch ook vaak op een, op een baan die je dan voor verrassingen stelt... dat uh, ja, de coureurs met, uh, met wat meer talent toch ook uh, boven komen drijven of het nou nat of droog is. Uh, iemand als ja. Charles Leclerc, die er bijvoorbeeld ook gewoon uh, supergoed bij zat uh, vrijdag bijvoorbeeld.
1: Het grootste nieuws van de dag, met nieuws tussen aanleidingstekens... want het zat er natuurlijk wel een beetje aan te komen... is de, het feit dat Hamilton een nieuwe motor in zijn uh, Mercedes heeft laten hijsen. Het gaat alleen wel... Om de ICU, dat is de, de verbrandingsmotor. Er zijn geen andere onderdelen uh, vervangen. Dus dat is, de, de gridstraf is voor nu tien plekken. Is zit daar een, uh, een tactiek achter? Of is het misschien simpelweg gewoon niet nodig geweest om die andere onderdelen te vervangen?
0: Ja, Mercedes zal natuurlijk voor de vrije training al een heel duidelijk beeld gehad hebben van hoe ze zitten met alle onderdelen. En dat was blijkbaar de grootste zorg toch om, om die verbrandingsmotor die ze vervangen hebben. Ja. Wat denk ik wel interessant is, strategisch gezien. Uh, en jij haalde dat in ons voorgesprek even aan dat Mercedes toch vaak ja, slimmer dan slim probeert te zijn. Uh, en ik, ik denk wat in, in, die in dat opzicht meespeelt misschien is... Kijk, nu heeft hij een straf van 10 plekken. En normaal kwalificeert Hamilton zich, Hamilton zich natuurlijk gewoon op de eerste rij. Dus dan start hij straks elfde of twaalfde. Ja. Um, maar stel je nou voor, hij heeft een gekke kwalificatie of een slechte kwalificatie. Of het regent uh, en wat dan ook. Ja, als je in een keer terechtkomt op, uh, op P10 of P11 dan sta je met tien plekken straf voorbij nog uh, alsnog twintig Dus ja, dan zou je ook nog allemaal andere onderdelen kunnen pakken. En dan is dat een soort van gratis natuurlijk. Oh ja. Dus ze geven zichzelf eigenlijk wel een soort van extra opties op deze manier door het zo te doen.
1: En historisch gezien, ook misschien aardig om aan te stippen, Hamilton heeft natuurlijk wel uh, eens laten zien op Istanbul wat hij kan. Was dan wel in de GP2
0: destijds? Ja klopt, daar staat een uh, verhaal over in het uh, huidige magazine ook, wat nu in de winkel ligt. Uh, toen ging die geloof ik van uh, 17 uh, naar, naar, uh, naar 2. Echt een geweldige inhoudrace. die echt mensen passeerden op uh, manieren dat hij ook later dacht: van ja, hoe, hoe is dat me gelukt en uh, waarom renden ze allemaal zo vroeg? Dus uh, dat was wel grappig. Dat is ook een van de redenen die uh, Andrew Shauvin bij Mercedes aanhaalde om dus voor Turkije te kiezen als race voor die motorwissel. Dat Hamilton die, ja, die geschiedenis hier heeft. En dat vertrouwen van oh, ik, ik kan hier als ik moet wel, uh, wel een inhaalslag leveren. Ja,
1: en Mercedes lijkt ook op gewoon alle fronten, in ieder geval vandaag, ook het sterkst.
0: Ja, ik denk dat dat wel evident is dat de uh, straatlengte voor is misschien te groot. Maar de, de vrijdagvorm was echt mega indrukwekkend. En uh, ja, als je dan een uh, situatie krijgt straks misschien met Bottas Apolle en Hamilton niet vanaf elf komt. En uh, ze komen elkaar halverwege de race of later in de race tegen. Dan weten we ook wel hoe het, uh, hoe het gaat natuurlijk. Ja, ja. Zijn er nog andere dingen uh, op de, die jou zijn opgevallen? Je hebt ook nog...
1: Vanochtend stond jij bij bocht 8, de, de beroemde linkerdoordraaier. Is dat, uh, hoe is dat in het echt? Is dat net zo indrukwekkend als op televisie? Wat,
0: uh, wat is jouw oordeel? Nou, eigenlijk vond ik op tv het, uh, het snelheidsgevoel wat meer overkomen. Ja. <laughs> uh, zeker, zeker in de onwards. Dus uh, ja, Dat viel me een beetje tegen wat dat betreft. Maar je staat er ook best wel ver vanaf. Want die uitloopschool is natuurlijk enorm. Want ze ja. rijden daar 260, 270. Dus als ze daar afklappen, dan, uh, dan moet er wel wat uitloop zijn natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, het, het blijft gewoon wel een indrukwekkende bocht. Hè. Ze gaan daar uh, drie keer heel hard naar links. En uh, eigenlijk is de truc vooral natuurlijk zo min mogelijk snelheid te verliezen. Terwijl je dat, uh, terwijl je dat doet. En uh, ja, het, het is toch wel, je snapt wel dat het de eye catcher van deze, van deze baan is. En uh, zeker als je de onboards bekijkt. Dus dan traint je op de, op de sociale kanalen van de Formule 1 uh, bij uh, Leclerc. Oké, okay, dan, ja. uh, dan is het wel heel indrukwekkend. En dan snap je ook wel dat ze deze bocht ook op een aantal andere circuits nog, uh, ja, nog gekopieerd hebben.
1: Andere zaken die nog zijn opgevallen, Daan, die het vermelden waard zijn? Of is het nu gewoon uh, de, de blik op morgen?
0: Nou, het is, het is wel vooral de blik op morgen wat het weekend betreft natuurlijk. Uh, wat het grotere uh, totaalplaatje betreft in de Formule 1... was het wel interessant om te zien wat het toch uh, ja, rondom uh, dat motorproject van Red Bull gaande is. Um, afgelopen donderdag een uh, vrij uitgebreid gesprek gehad met... Uh, Masashi Yamamoto, de, de topman van Honda uh, die vertelde een beetje tussen neus en lippen door dat er niet uitgesloten is dat Honda in de toekomst nog eens terugkeert in de Formule 1, ja. maar dat we dan waarschijnlijk wel echt de verdere toekomst uh, aan moeten denken omdat ze op, uh, ja, op autovlak het een en ander te regelen hebben, ja. uh, maar die transitie met, tussen Red Bull en Honda en Red Bull dat het motorprogramma overneemt die begint wel steeds meer een, ja, een vaste vorm aan te nemen inderdaad, en volgend jaar krijgen ze dus inderdaad nog support van Honda en daarna is het wat dat betreft ook uh, ja, klaar en moet Red Bull het zelf rooien.
1: Maar ze gaan dus nog iets met uh, de juniorencategorieën doen. Dat werd toch uh, gisteren bekendgemaakt.
0: Ja, klopt. En wat ja. hij ook aanhaalde inderdaad, is zij hebben hun eigen race school op, uh, op Suzuka. Ja. En uh, Red Bull heeft natuurlijk het, 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 ja, het junior team, wat allem wat geprezen is. Dus uh, ze willen graag op die manier kijken of ze nog iets okay. kunnen doen. En wat je op heel veel vlakken merkt, want hij ook uitsprak, is gewoon het, het onderlinge respect wat er is. En uh, ja, de soort affectiehaast tussen, tussen beide... Uh, Raceafdeling in de eerste plaats, maar nu ook een beetje tussen de, de bredere merken. Dus dat ze ook inderdaad willen kijken van wat kunnen we nou in andere autosporten dan de Formule 1 nog, uh, nog samen met elkaar doen. Dat is dan toch in, in een korte tijd wel uh, heel recht geworden. Dat is wel, wel grappig. Ja, ja, het is uh, drie jaar, dus te lang om van een flirt uh, te spreken. Maar we uh, <laughs> zitten wel nog volop in de witte broodse uh, week. En er zijn toch uh, huwelijken waar dat niet het geval is, uh, nee. volgens mij.
1: Nou, als je het even afzet tegenwoordig met McLaren, uh, nee, dan de tweede relatie ja. en het al onze tijdperk, dat was toch even andere, even andere koeken. En ik vind ook zo van de buitenkant misschien zie ik dat niet goed hoor, maar alsof ze, te, ze hebben het wel moeilijk mee om, om het los te laten. Dus op, alsof ze op allerlei manieren toch nog een beetje aan het been van de
0: Red Bull vasthouden, zeg maar. maar uh,
1: misschien zie ik daar te veel in.
0: Nee, zeker niet. Want wat hij ook heel erg aanhaalt, die Yamamoto... dat is natuurlijk het hoofd van, van, van ja, het, het raceteam... of wat hij hier dan uh, trackside noemt... is dat zij eigenlijk allemaal door wilden gaan... en dat de beslissing om te stoppen dus echt uit het hoofdkwartier is gekomen. Ja, om ja. onbegrijpelijke redenen wel, vindt hij ook. Maar uh, eigenlijk iedereen bij, bij het raceteam... Die, ba die baalt er enorm van. En die was maar wat graag uh, doorgegaan.
1: Uh, en dan uh, gaat met natuurlijk met ook wel behoorlijk wat door... bij de uh, Power Trains uiteindelijk.
0: Ja, ik verwacht wel dat we inderdaad wat... Uh, wat mensen met als standplaats Tokio uh, zullen rondlopen uh, de komende jaren nog bij, ja. uh, bij Red Bull. Ja. Ja.
1: En uh, wat ik toch zelf vooral wel opvallend vond. In de, de persconferenties van de teambazen ging het ook veel nog weer over de kalender. Daar wordt Een uh, nou, eerste versie wordt uh, snel verwacht. En er is natuurlijk al het een en ander uitgelekt. Dat zou uh, 23 races. Maar wat vooral ook opvalt zijn de triple headers. Een, een, een ja, fenomeen wat een paar jaar geleden werd geïntroduceerd. Maar daar werd bijgezegd. Dit gaan we toch niet weer doen. En nu ja, is het eigenlijk alsof het normaal is. En je ziet dat er vanuit het journaille wel enig uh, nou ja, chagrijn over is. Dat zal vast ook wel in de ook zo zijn. Maar Frans Tost, uh, de, de, de
0: Alfa Tauri baas, die moest er niks van weten. Nee, nee die, uh, die stelde zich echt even op als een alfa mannetje wat dat betreft. Want die zou ook van, als je het niet leuk vindt, uh, dan ga je maar weg. Dan ga je maar in een andere sport werken.
1: Ja, um, je ziet ja, het als een voorrecht. Hoe meer, hoe beter.
0: Ja, ja dat, dat is sowieso altijd een beetje zijn mantra. Hè, van hoe meer races, hoe meer, uh, ja, hoe meer competitie waar hij van geniet. En ook hoe meer, uh, ja, hoe meer geld te verdienen valt, uh, bot gezegd. Dat is, dat, uh, dat is natuurlijk ook een beetje een gedachte. Uh, het is natuurlijk ook... Ja, als je al een kalender hebt van 23 races... en je van volgend jaar in een korte tijd bestek... dan moet je ook wel meer in elkaar gaan schuiven natuurlijk. Dus in die zin is het heel logisch dat ze voor triples gaan. Maar wat de menselijke belasting betreft... is het natuurlijk wel, wel zwaar. En heel veel andere teambazen en ook coureurs die spreken zich juist tegen uit. Ja. Maar... Uh... Ja, uh, dat is aan Dovermans gericht eh, blijkbaar. En uh, ik denk wat je ook niet moet vergeten is dat Liberty Media natuurlijk... sinds de Formule 1 hebben overgenomen, niet veel winst hebben gemaakt... als ze al winst nee. hebben gemaakt. Volgens mij hebben ze zelfs alleen maar verlies gedraaid. En zeker afgelopen jaar met corona was het natuurlijk zo. Dus er moet ook gewoon wel even wat, uh, wat goed gemaakt uh, worden. Ja, ja, ja. Nou, dat is toch even afwachten,
1: die, uh, die kalender. Zeker is geloof ik wel dat Zandvoort uh, bijvoorbeeld in september weer uh, verreden zal worden. Maar goed, dat is dus nog even, even ja. afwachten. Nou, dan gaan we morgen kijken wat... Uh, nou ja, vooral wat eerst uit de hemel komt vallen... en dan hoe dat... Uh, zijn effect zal hebben op de baan... in de, in de kwalificatie morgenmiddag. Daan, jij gaat het voor ons volgen. Wij melden ons... Uh, in de podcast melden wij ons weer op maandag. Dan zullen we gaan skypen met zowel André... die ook in, uh, in Istanbul is. André Venema, onze hoofddirecteur En Daan de Geus. Dan gaan we het, uh, het weekend nog even nabespreken. En houd tot die tijd als een site in de gaten voor het laatste nieuws. En dan zeg ik voor nu tot de volgende. Dankjewel.